0: Der netzpolitische Abend.at Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Willkommen zum 48. Netzpad im Chatroom von Fair Teaching Net. Da uns niemand schicke Bauchbinden einblendet, bin ich gezwungen, mich selber vorzustellen. Mein Name ist Herbert Gnauer. Ich bin freier Radiomacher bei Epicenter Works, nicht ganz untätig und dem Netzpad von Anfang an verbunden. Der erste netzpolitische Abend nach der Sommerpause, einmal mehr im virtuellen Raum. Und ich muss sagen, Leute, ich vermisse euch. Aber angesichts der jüngsten Entwicklungen wäre alles andere verantwortlich. und bei aller Wehmut, die mich.. Beschleicht, wenn ich mich der Zeiten erinnere, als wir im MetaLab noch echte Stühle schleppen durften, denn es besteht ein Unterschied zwischen realem und virtuellem Raum, auch wenn letzterer natürlich auch real und das eine längst nicht mehr ohne das andere zu denken ist. Face to face ist doch was anderes. Da kann der Lehrer sagen, was er will. An dieser Stelle Dank an FAIR.com, eine an sich schon sehr lobenswerte Institution, die sich nicht nur der Entwicklung von Open Source Tools verschrieben hat, sondern diese auch bereitwillig der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Insbesondere an Roland Alton Scheil, der jetzt als Überadmin unseren Abend betreut. Dem Netzbett gewährt FAIR.com bereits zum wiederholten Male virtuellen Unterschlupf. Wer sich informieren will, wird unter faircom.eu fündig. Ja, ansonsten bitte äh, Mikros und Kameras sparsam verwenden, das heißt möglichst nur bei Wortmeldungen einschalten. Es gibt auch den öffentlichen Chat, ja, verwendet ihn, ich sage es aber gleich, ich werde des Öfteren dann bei den Publikumsdiskussionen vor allem überfordert sein, alles äh, gleichzeitig im Blick und Ohr zu behalten. Männer sollen ja überhaupt sehr beschränkt in ihrem Talent zur Multitasking-Fähigkeit sein und alte Weise, wie mich natürlich ganz besonders. Ja, also wenn irgendjemand irgendwie was sagen möchte und ich bemerke es nicht, bitte einfach höflich mich darauf hinweisen können, natürlich auch gerne Dritte machen. Damit zu den zwei Referenten, beziehungsweise die Referentin und den Referenten des heutigen Abends. Angelika Adensammer wird uns über das Handbuch Überwachung erzählen, das bei Epicenter Works unter ihrem Lied entstanden und jetzt auch erschienen ist. Damit nicht ganz unverwandt, hat Epicenter Works sich den Entwurf zum Kommunikationsplattformengesetz angesehen, besser bekannt, wahrscheinlich unter dem Begriff Netzdurchsetzungsgesetz oder Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder NetzDG bekannt. Und dann hat uns Epicenter Works den Thomas Lohniger geschickt, um davon zu berichten. Aber zuerst zur Angelika. Angelika, du bist Juristin und nach Abschluss der Arbeit am Handbuch Überwachung zum Vienna Center for Societal Security, Vices gewechselt. Ich habe ein bisschen geübt, bis ich das ohne Stottern aussprechen konnte. Und da bin ich ein Stück näher zur Wissenschaft gerückt. Allerdings bist du auch bei Reinhard Kreisel und seinem Team äh, durchaus mit einer sehr praxisnahen Forschung befasst, wenn ich mich nicht irre.
1: Dankeschön. Ich habe heute äh, die große Ehre, dieses äh, Handbuch vorzustellen, ähm, das über das letzte Jahr hinweg, ähm, also 2019 hinweg, noch äh, bei Epicenter Works entstanden ist. Ähm, das hatte einen Vorläufer. Noch war das Handbuch ähm, der Evaluierung von Antiterrorgesetzgebung ähm, 2016 und wurde jetzt weiterentwickelt, eben in dieser Form. Ähm, gleich zu Beginn, man kann das Handbuch äh, einerseits als komplettes äh, Werk herunterladen auf der Seite handbuch-überwachung.at. Dort ist es als PDF online zugänglich, frei zugänglich und man kann es aber auch bestellen, um, also man kann sozusagen die Hardcopy auch kaufen. Und ich möchte ein bisschen darüber erzählen, was es damit auf sich hat ähm, und was drin alles vorkommt und warum wir uns das angetan haben, ähm, so ein dickes Buch über Überwachung zusammenzustellen. Grundsätzlich ist es so, wir haben ja ähm, bei Epicenter Work immer sehr viel Evaluierung von Überwachungsgesetzen gemacht. Das heißt genau, und auch von anderen ähm, Gesetzen, die irgendwie mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu tun haben. So wie der Tom das nachher auch vorstellen wird, ähm, läuft man dem dann immer, hin, immer hinterher und muss jedes Mal sozusagen Feuer löschen, die durch das nächste Gesetz und durch die neue Reform ähm, entfacht werden. Und um dem entgegenzusteuern, wäre die Idee, dass man nicht immer ein einzelnes Gesetz anschaut, wenn das schlagend wird, wenn es da was Neues gibt, sondern dass man einmal sich auch alles, was es in dem Bereich gibt, dass man sich alle Überwachungsgesetze auf einmal anschaut, schaut, wie wirken die zusammen, welche von denen braucht man wirklich, welche von denen funktionieren, welche sind überschießend, welche sind vielleicht auch grundrechtswidrig, um dann zu schauen, welche müsste man irgendwann noch mal wieder zurückbauen. Das würde man Überwachungsgesamtrechnung nennen. Die Überwachungsgesamtrechnung ist als Konzept etwas das zum ersten Mal 2010 erwähnt worden ist, vom deutschen Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, der gesagt hat, ähm, die, man muss bei der Evaluation oder beim Prüfen einer einzelnen Befugnis immer darauf achten, in welchem Kontext diese auch steht. Also man kann nicht, wie es juristisch oft üblich ist, nur diese eine Befugnis anschauen, sondern man muss auch schauen, wie die mit anderen Befugnissen zusammenarbeitet und ob es dann nicht einen Schritt gibt, wo es einfach insgesamt zu viel ist. Nicht wegen der einzelnen Befugnis, sondern, und das ist das Spannende auch dann darin, dass man sagt, man dreht den Blick um, man schaut sozusagen nicht ähm, nur die Überwachung an und was die was die nutzen kann, jetzt zum Beispiel für die Polizei in der Ermittlung, sondern auch, von einem Individuum, das in dieser Gesellschaft lebt, welche Überwachungsmaßnahmen lasten auf diesem Individuum? Wie hoch ist der Überwachungsdruck? Und das finde ich auch wirklich einen guten Begriff, zu sagen, wie sind wir denn alle schon sozusagen belastet von den verschiedenen Methoden, wo vielleicht eine noch okay war und vielleicht eine zweite auch noch irgendwie verhältnismäßig war. Aber wenn man am Ende mit zehn oder mit hundert Massenüberwachungsmaßnahmen dasteht und eigentlich komplett überwacht wird, dann ist es halt zu viel. Und das ist etwas, was man erst sehen wird, wenn man sie auch in der Gesamtheit anschaut, diese, diese Maßnahmen. Also erst wenn man sich einen kompletten Überblick äh, verschafft, kann man sehen, wie viel es eigentlich schon geworden ist. Und das ist etwas, was wir sozusagen in diesem Handbuchüberwachung versucht haben, beziehungsweise versucht haben, eine Anleitung zu geben, wie so eine Gesamtrechnung aussehen könnte, was man dabei beachten muss, und wie die einzelnen Schritte dazu wären. Ich möchte, bevor ich weiter eingehe, darin, was wir, ähm, was das Handbuch beinhaltet, noch ein bisschen in die Tiefe gehen bei der Überwachungsgesamtrechnung und erklären, aus welchen verschiedenen Gründen die Befugnisse, Überwachungsbefugnisse ähm, unterschiedlich wirken, wenn man sie in der Kombination betrachtet, als wenn man sie allein betrachtet. Das eine ist, die Kombination von Datenbanken und die Verknüpfung von Datenbanken, das ist etwas, was heutzutage oft unterschätzt wird. Es gibt immer mehr Datenbanken. Es gibt zum Beispiel auch Datenbanken von Privaten, auf die die Polizei und der Staat Zugriff haben möchte, obwohl sie zu einem ganz anderen Zweck begründet worden sind. Das heißt, heute ist die Tendenz da, alle sammeln Daten, weil alles digitalisiert ist, überall gibt es Logdaten, überall gibt es Kontrolldaten und so weiter. Die Polizei möchte Zugriff drauf und durch die Verknüpfung mit den Datenbanken, auf die die Polizei noch Zugriff hat, bekommen diese Datenbanken aber eine ganz neue Bedeutung und werden noch viel aussagekräftiger, als sie vielleicht bei privaten Unternehmen oder bei dem einen Amt sind. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass man, also ein ganz einfaches Beispiel, warum Abgleichdatenbanken eigentlich erst eine Aussagekraft für Daten schaffen, ist, wenn man sich vorstellt, wir haben zum Beispiel Bewegungsdaten von einer Person, wo wir wissen, wo sie hingeht, wo sie vielleicht täglich hingeht, wo sie am Abend ist, wo sie in der Früh ist und wissen aber sonst nichts über die Person, wird auch relativ schwierig sein, heraus etwas weiteres herauszufinden. Wir wissen dann einfach, wo sie ist. Wir müssen dann dazu aber noch wissen, was ist die Adresse, wer ist dort gemeldet und wer arbeitet an dem Ort, wo die Person jeden Tag hingeht. Und wenn wir das abgleichen, wenn wir das alles wissen, können wir anhand dessen auch herausfinden, wer die Person ist. Also tatsächlich ihren Namen, die Geburtsdatum herausfinden. Aber das, das geschieht nicht alleine mit diesen Bewegungsdaten, sondern wenn die Bewegungsdaten kombiniert werden dürfen mit den Meldedaten und mit zum Beispiel den Sozialversicherungsdatenanmeldungen den Arbeitgeber. Und dann können wir sehr genau wissen, wer die Person ist. Das heißt, Daten sagen mehr und sind ein stärkerer Eingriff auch in die Privatsphäre einer Person, wenn sie mit, anderen, mit, wenn sie mit verschiedenen Daten abgeglichen werden können. Das ist etwas, was man heutzutage auch in den Debatten nicht aus dem Blick verlieren darf, Oftmals wird zum Beispiel gesagt, naja, hey, aber wir werden, also zum Beispiel war die Debatte bei der Gesichtserkennung, die ja von der Polizei jetzt auch schon angewendet wird in Österreich, wir werden nur nach den Bildern suchen von Menschen, die Verdächtige sind, also direkt Verdächtige sind, einer Straftat, wo wir das auf dem, auf dem Video haben, hat die Polizei gesagt. Und das sind nur sehr wenige. Aber das, was nicht wenige sind, sind die Datensets, mit denen das dann verglichen wird. Das heißt, wir haben vielleicht nur eine Handvoll Leute, nach denen gesucht wird, aber es wird nach diesen Leuten gesucht in einem unfassbaren äh, Datenset. Alle, die jemals irgendwo verdächtig waren in anderen Ländern, wird das auch mit ähm, den Passbildern abgeglichen oder wird das mit den Führerscheinregistern abgeglichen. Und das macht einfach gleich einen riesigen Unterschied. Also es ist nicht das Gleiche, ob ich sage, ich habe da wen im Kopf, das könnte der Gleiche sein, oder so jemanden, der ähnlich ausgesehen hat, hatten wir letzte Woche schon, oder wenn ich den einfach mit dem gesamten Passregister vergleiche. Und das muss man ein bisschen im Kopf behalten, wenn man über diese Befugnisse spricht. Etwas, was ich glaube, wichtig ist, immer mitzudenken, wenn man über Überwachungsbefugnisse spricht, und was auch etwas ist, was man im Nachhinein für die alten Überwachungsbefugnisse wieder evaluieren müsste, ist, dass sich Technologien verändert haben. Das heißt, wenn eine Befugnis einmal eingeführt worden ist, war damals die Technologie noch nicht so weit fortgeschritten, wie sie heute ist. Und möglicherweise oder sehr wahrscheinlich die Befugnis damals ein nicht so starker Eingriff, wie er heute ist. Und auch da ist die Gesichtserkennung wieder ein gutes Beispiel. Die Gesichtserkennung wird heute von der Polizei auf Basis der ganz allgemeinen Befugnis der Videoüberwachung angewendet. Früher hat es die Gesichtserkennung nicht gegeben. Videoüberwachung war auch, sagen wir mal, wenn wie es das erste Mal eingeführt worden ist, ich weiß nicht, wie lange es das schon genau gibt, ich nehme an, das ist nicht vielleicht 20 Jahre oder so, ähm, wird man nicht wahnsinnig viel damit hat, haben machen können. Da war die Auflösung nicht besonders gut, ähm, da war nicht besonders viel Sta Speicherplatz. Ähm, da hat man es wahrscheinlich auch nicht besonders lang gespeichert, einfach weil man das nicht verarbeiten konnte, weil man diese Art von Speicherplatz nicht hatte und aufgrund der Qualität hat man wahrscheinlich auch nicht viel erkennen können. Wenn sich das komplett ändert und wir alles aufheben können und alles auf eine Weise analysieren können, dass wir da, ähm, dass es nicht mal mehr ein Mensch anschauen muss, um bestimmte Dinge drauf zu erkennen, also auch zum Beispiel Bewegungsmuster oder so ähnliches, dann würde ich sagen, dass sich diese Befugnis so grundlegend verändert hat, dass sie nicht mehr gleich zu bewerten ist, wie damals, wie sie, wie sie eingeführt worden ist. Das heißt nicht, dass, man sie automatisch, dass sie automatisch grundrechtswidrig wird, aber das heißt, man muss sie unter einem neuen Licht betrachten und man muss sie gegebenenfalls einschränken. Das heißt, man muss zum Beispiel die Voraussetzungen erhöhen, um sie einzusetzen, wenn sie derartig ihre Eingriffsintensität äh, verändert hat. Was auch Veränderungen in den ähm, Überwachungsbefugnissen bringt, und ich finde das einen besonders spannenden Punkt, ich habe es ein bisschen bei der Kombination von Datenbanken schon anklingen lassen, ist die Veränderung durch die Größenordnung. Man hat heute Möglichkeiten, sehr viel größere Datenbanken zu speichern und zu verarbeiten, als man früher hatte, allein schon durch die Rechenleistung, allein schon durch den Preis und die ähm, schiere Größe von von Speicherplatz, die es heute gibt, das heißt auch, die Datenbanken werden einfach immer größer. Ganz klar ist auch heute das größte Thema Big Data, Data Mining, man behält einfach mal alles, um dann irgendwas drin zu finden. Das Problem darin, wenn man das so angeht, ist nicht nur eines, dass da alles drin ist sondern alles bleibt, ist auch ein Problem, aber man hat auch eine ganz andere Größenordnung äh, von falschen Positiven, von False Positives, das heißt, wenn man auch nur irgendeine Fehlerrate hat, und das hat man bei jeder Überwachungsbefugnis immer, dann werden, anhand, wenn das Datenset dermaßen groß wird, auch die False Positives unglaublich viele mehr. Und diese vielen, vielen falschen Positiven, das bedeutet, das sind Fälle, in denen das System jemanden zum Beispiel als verdächtig markiert, der nicht verdächtig ist. Das heißt, es kann schwere Konsequenzen haben. Das ist jemand, der ohne Grund auf einer Liste aufscheint, der ohne Grund kontrolliert wird, ohne Grund in einem, weiß nicht, abkommt und so weiter. Dass diese Fälle immer mehr und mehr werden. Ich finde es auch besonders spannend, dass man zum Beispiel an den EU-Außengrenzen jetzt durch das Entry-Exit-System, also spannend, besorgniserregend und etwas, wo man wirklich nochmal genau hinschauen sollte, an den EU-Außengrenzen jetzt durch das neue Entry-Exit-System werden alle Fingerabdrücke gesammelt von Drittstaatsangehörigen, egal ob die Personen ein Visum brauchen oder nicht, um einzureisen. Jetzt werden diese Fingerabdrücke dazu verwendet, zu sehen, ob die Person ihr Visum schon, also schon länger, ähm, bei der Ausreise zum Beispiel, zu lang in der EU war, von wann die Einreisedaten sind, äh, ob, die, ob es einen Fahndungsbefehl, also, ob es einen Zugbefehl für die Person gibt, ob es vielleicht sogar einen Festnahmebefehl für die Person gibt, also, es ist auch mit Interpol-Daten verbunden. Ähm, und jetzt wird jede Person, die einreist, ähm, werden die Fingerabdrücke Überprüft das sind 295 Millionen Checks im Jahr, wird geschätzt und bei Fingerabdrücken ist es aber so, dass bei einer Million von Menschen die Fingerabdrücke so ähnlich sind, dass das System sie nicht auseinander, dass niemand sie auseinanderhalten kann. Also kein, kein Fingerabdrucksystem ist so gut, dass es die Ähnlichkeiten der Menschen, die es gibt, auseinanderhalten kann. Das heißt, es ist schon mal vorhergesehen, dass man in dieser Größe Fingerbrücke haben wird, die so ähnlich sind, dass es keine Möglichkeit es gibt, sie auseinanderzukennen. Und dann, dabei sind wir noch nicht mal bei einer Fehlerrate bei Fingerbrücken, die schon unverscheidbar sind. Und davon wird es noch viel mehr geben. Das heißt, solche Systeme in der Größenordnung zu verwenden, wird dazu führen, dass man einen Großteil, dass ein Großteil der Überwachungsarbeit darin bestehen wird, diese Fälle auszusortieren und diese Fälle zu sichten und sich dann damit rumschlagen zu müssen, dass Personen, die überhaupt nichts mit diesem Fall zu tun haben, ein Treffer waren und wie man da wieder rauskommt. Und das ist etwas, was immer mehr wird und was auch die Befugnisse und die Art, sie anzuwenden, glaube ich, massiv verändern wird. So viel zur Überwachungsgesamtrechnung und welche verschiedenen Dinge da jeweils äh, mit einfließen. Äh, ich werde jetzt noch kurz einen Überblick geben, was sonst noch so alles drin ist, was man erwarten kann. Ähm, und dann würde ich einfach nochmal Fragen annehmen und ich glaube, es war jetzt eh schon ein bisschen lang. Ähm, also ganz grundsätzlich ist dieses Buch interdisziplinär aufgebaut. Es hat einen sehr starken juristischen Fokus. Ist aber bewusst so geschrieben, dass es nicht nur Juristinnen und Juristen lesen können, sondern es soll auch eine Einführung sein in diese Thematik für Leute, die es einfach interessiert. Ähm, hat auch als Zielgruppe, sei es Studierende, Journalistinnen, äh, Personen, die in den Ämtern die Gesetze schreiben, vielleicht auch aus Bereichen, in denen sie nicht so oft mit Überwachungsbefugnissen zu tun haben ähm, und so weiter. Wir haben aber trotzdem auch nicht nur juristische Teile. Es gibt einen ganzen Teil zu Überwachung und Gesellschaft, in dem verschiedene Kapitel sind. Das ist einerseits Überwachung aus sozialwissenschaftlicher Perspektive, es ist ein historischer Abriss über Überwachungsbefugnisse seit den frühen 90ern und es ist ein Kapitel, der einen Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungen durch Überwachungstechnologien, Algorithmen und Big Data legt. Der nächste Teil setzt sich mit den einzelnen Überwachungsbefugnissen und deren rechtlichen Rahmen auseinander. Ähm, hier wird einerseits der rechtliche Rahmen erklärt im Sinne von Rahmen, der, der alle Überwachungsbefugnisse betrifft, sei es Geheimnisträgerinnen, Beweisverwertungsverbote, ähm, sei es auch diese immer wieder auftauchende Trennung zwischen Sicherheitspolizei, Kriminalpolizei und polizeilichen Staatsschutz, also Verfassungsschutz und was es damit auf sich hat und so weiter. Und dann haben wir ein paar Überwachungsbefugnisse quasi geclustert, die oft in der Debatte stehen, und zwar die verdeckte Ermittlung, die Videoüberwachung, also allgemein gesprochen, die Telekommunikationsüberwachung und dann noch umstrittene Befugnisse, zu denen zum Beispiel der Bundestrojaner gehört, der ja, also während wir das Buch geschrieben haben, eigentlich hatten wir es gerade schon fertig, ähm, dann als Verfassung, für verfassungswidrig erklärt wurde und dann fragen können, sollen wir es jetzt noch schnell rausnehmen, obwohl das Buch eigentlich schon fertig ist. Wir haben es dann mal drin gelassen, um trotzdem zu erzählen, was es, was das es war. Und die Debatte war ja sehr lang und ich fürchte, dass sie auch noch nicht ganz aussehen wird, also zur Sicherheit ähm, kann man das immer noch nachlesen. Zur Kfz Überwachung und zur Rasterfahnung und zur Beschlagnahme von Briefen. Ähm, das nächste große Kapitel äh, sind Grundrechte und Datenschutz. Ganz klar, ein ganz wichtiger Aspekt von Überwachung und der Evaluierung von Überwachungsgesetzen. Und da geht es einerseits äh, um die Aufarbeitung von den Fällen, die von den Höchstgerichten zu ähm, dem Recht des Achtung des Privatlebens und des Datenschutzes, die es dazu gibt, plus die Freiheit der Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit und Recht auf ein faires Verfahren. Das sind quasi die Grundrechte, die manchmal auch berührt sind, aber nicht so die, nicht so die typischen äh, Überwachungsgrundrechte sind. Aber ich glaube, es ist sehr interessant, auch damals zu sehen, dass es doch auch einige Fälle gibt ähm, und dass auch diese Bereiche von Überwachung berührt sein können. Genau, dann eine, eine quasi Abschnitt des, des Datenschutzes im Polizeibereich, im Polizeibereich. Ist es ja, gilt ja nicht äh, die Datenschutzgrundverordnung, sondern eine eigene Richtlinie, die durch das Datenschutzgesetz umgesetzt wurde. Und das kann man hier nachlesen. Die hat doch sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, ist aber ja auch ganz spannend, wenn man sich für Datenschutzrecht interessiert. Und schließlich haben wir einen Abschnitt über Gesetzesevaluierung als solche, weil das ja das ist, worauf das Ganze hinausläuft. Das heißt, hier geht es darum, wie funktioniert. Partizipation, Begutachtungsverfahren, was sind Folgenabschätzungen, die sind ja eigentlich auch verpflichtend bei Gesetzesvorhaben, was bedeutet das im Kontext von Überwachung, wie kann man einen ergebnisorientierten Prozess in der Rechtsetzung etablieren und wie würde das aussehen und dann schließlich eine gesamte Checklist, was man alles beachten könnte oder sollte. Es trifft nicht immer jede Frage auf, auf jedes Überwachungsgesetz zu, ähm, aber sozusagen wirklich in Form von etwas, was man abhaken kann und systematisch durchlaufen kann. Ähm, was, was muss man beachten? Und das ist auch etwas, was, was, eher ein bisschen das ist, was wir bei Epicenter Works ähm, machen, gemacht, also ich gemacht habe. Ähm, wenn wir uns diese neuen Gesetze anschauen, ähm, welche Fragen stellt man sich da? Das ist quasi von, wem betrifft das? Wer verwendet das? Ähm, kann das überhaupt, äh, diese, können diese Art von Daten das aussagen, äh, was behauptet wird, wie lange werden die gespeichert, wer hat darauf Zugriff, gibt es dafür Regelungen, ähm, wurde wer wurde konsultiert, welche Grundrechte sind betroffen, wie kann man sich beschweren, wie funktioniert die Aufsicht, also ganz, ganz breit und es kann wirklich je nachdem, was es ist, ähm, Sinnvoll das Ganze, sein, das Ganze einmal durchzugehen. So viel zum Überwachung. Es ist online, äh, kann man sich runterladen, kann man lesen. Wir freuen uns auch, wenn es jemand äh, als äh, Print bestellt. Genau. Und soweit von mir.
0: Ja, vielen Dank nochmal für deinen Vortrag. Wie Angelika schon gesagt hat, sie steht jetzt für Fragen zur Verfügung. Man kann sich entweder im Chat schriftlich äußern oder auch mit Mikrofon, gerne auch mit Kamera dazuschalten. Und Angelika wird Rede und Antwort stehen. Alexander Barazitz schreibt ja schon, dass er eine Frage hat, verrät aber noch nicht welche.
2: <lacht>
1: Vielleicht will er sie mündlich stellen.
2: Ahoy, Dias. Ja, vielen Dank für den Input. Ähm, jetzt äh, ist ja gerade äh, öffentlich geworden, dass die Polizei in Österreich äh, die Gesichtserkennung einsetzt. Ähm, da würde mich äh, die erste Reaktion äh, von dir interessieren. Ähm, also offenbar ohne besondere Rechtsgrundlage, ob das überhaupt geht und äh, welche äh, Maßnahmen man dagegen äh, setzen kann.
1: Also genau, ohne Rechtsgrundlage. Ich glaube nicht, dass das, ähm, also wie eh schon angedeutet, dass das äh, eine Überschreitung der Befugnisse ist, wenn sie durch Technologien derart stark verändert werden. Deswegen glaube ich nicht, dass man ähm, eine so anders wirkende Technologie auf Basis äh, einer allgemeinen Befugnis wieder Videoüberwachung einsetzen kann. Das ist allerdings etwas, was also das ist meine Rechtsmeinung. Das ist ein ein sehr neues Thema. Ich glaube, es wird doch immer wieder jetzt Thema werden, wenn sich Technologien stark verändern und eben immer weitere, auch andere Entscheidungsbereiche hineinreichen werden. Wehren kann man sich dagegen nur als betroffene Person. Das heißt, man müsste nachweisen können, dass man, dass man in einem wahrscheinlich in der Datenbank ist, mit der zum Beispiel so ein, ein Bild abgeglichen worden ist. Auch das ist etwas strittig, ob das reicht. Also ob man betroffen ist, wenn man in dem Abgleichset ist. Es ähm, wird in dem Fall auch nicht so einfach sein, weil das Personen sind, die auch schon mal polizeilich behandelt worden sind. Das heißt, das sind Personen, die schon mal in irgendeinem Fall verdächtig waren, wo es diese ähm, Bilder eben gibt. Also auch eine Art von Gefährder- oder Verdächtigen-Datenbank. Abgesehen davon wird es äh, schwierig sein. Ich weiß, dass zum Beispiel den Neos das auch ein großes Anliegen ist und die einen Entschließungsantrag gestellt hatten, dass man das, dass man das verbietet. Das heißt, wenn, also wenn die Polizei schon etwas macht, was, was möglicherweise keine Grundlage hat, ist es auch sehr schwierig, das gerecht, das gesetzlich zu regeln, außer man sagt ausdrücklich, das darf die Polizei nicht, was normalerweise nicht der typische Weg ist, sondern normalerweise müsste die, dürfte die Polizei ohnehin nur was erlaubt ist. Und in einem Fall, wo die Polizei davon ausgeht, dass etwas darf, wo das nicht stimmt, hätte auch die Gesetzgebung nur die Möglichkeit, quasi dann zu sagen, nein, aber das sicher nicht ausdrücklich. Aber es ist tatsächlich in dem Fall nicht einfach, politischen Druck zu machen.
3: Ähm, da vielleicht von, von mir eine Frage an Angelika, ich habe das nicht gedacht, aber könnte man sich nicht auch spielen, dass man Datenschutzauskünfte stellt und da auch Fotos von sich mitschickt und einfach mal sagt und schickt mir alle Bilder, die ihr zu mir habt?
1: Klar, das müssen Sie an sich auch. Ich glaube aber, dass die meisten Menschen in dieser Datenbank halt nicht drin sind. Also wenn man nicht schon mal sozusagen unter dem Sicherheitspolizeigesetz ähm, fotografiert worden ist, dann wird man in dieser Datenbank tatsächlich nicht sein.
0: Die Fragerunde und Diskussion konnte wie fast immer aus Gründen des Sendeformats nur gekürzt wiedergegeben werden. Das nun folgende Referat war aufgrund technischer Probleme leider akustisch stark beeinträchtigt. Das heißt nur schwer verständlich. Thomas Lohninger hat sich deshalb die Mühe gemacht, seinen Vortrag für diese Aufzeichnung noch einmal zu
3: halten. Hallo und herzlich willkommen beim 48. Netzpolitischen Abend in Wien. Mein Name ist Thomas Lohninger von der Grundrechts-NGO Epicenter Works. Ich habe diesen Vortrag zum ersten Mal am 10. September 2020 gehalten. Nur war das Videotool oder meine Internetverbindung nicht stabil genug, sodass die Recording schlecht ist und deswegen habe ich den Vortrag jetzt nochmal neu eingesprochen. Ähm, Thema des Vortrags ist die eine Analyse des äh, Hass-im-Netz-Paketes, das die Regierung vor kurzem vorgestellt hat, insbesondere dem äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder Kon Kommunikationsplattformengesetz, das da drinnen ist. Ähm, also es geht um ein spannendes netzpolitisches Thema. Ähm, zuerst sollte ich klarstellen, dass in diesem Hass-im-Netz-Paket, was ähm, Justizministerin Sadic, Europaministerin Caroline Edstadler äh, da vorgestellt haben, drei Teile beinhaltet. Es gibt eine Strafrechtsreform, von der hat man vielleicht schon mal gehört, weil zum Beispiel Upskirting verboten wird, also Frauen in den Rock zu fotografieren wird da verboten und einige andere strafrechtliche Änderungen bringt das auch mit sich. Es gibt eine Zivilrechtsreform, ähm, die äh, wir uns auch angeschaut haben, wozu wir an anderer Stelle noch etwas sagen werden. Und dann gibt es dieses Kommunikationsplattformengesetz, um das es heute in diesem Vortrag gehen wird. Ähm, dieses Gesetz ist sehr nah an dem deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das in Deutschland 2017 verabschiedet wurde. Und das war recht bahnbrechend, weil es so war das erste Mal der Versuch von einem Staat, die Dinge, die bei ihm legal oder illegal sind, auch wirklich als Verantwortung konkret für die Plattform vorzuschreiben, abseits von Haftungsfragen. Und wenn wir uns aber anschauen, dieses Kommunikationsplattformengesetz, wo haben wir das zum ersten Mal gesehen? Naja… Die, äh, die derzeitige türkisch- grüne Bundesregierung hat sich ein Regierungsprogramm gegeben und wir haben das äh, innerhalb kürzester Zeit analysiert aus netzpolitischer Sicht und haben äh, eben alles in Ampelfarben schön kodiert und dort gibt es auch im Medienkapitel diesen Passus große Plattformen, Löschung von rechtswidrigen Inhalten, wirksame Beschwerdeverfahren, klar definierte Verantwortliche. Das Gesetz, das ähm, vorgestellt wurde, ist die Umsetzung von diesem Punkt im Regierungsprogramm. Und da ist auch ganz wichtig hervorzuheben, große Plattformen ist, womit dieser Punkt beginnt. Das müssen wir uns merken, weil das wird äh, ein Thema in dem restlichen Vortrag sein. Ähm, nachdem dieses Regierungsprogramm ähm, beschlossen wurde, ich glaube Dezember war es, ähm, und dann im Jänner wurde die Regierung angelobt und äh, ziemlich bald danach, im Februar, hat ähm, der Medienverantwortliche der Bundesregierung, Gerhard Freischmann, äh, einen Besuch nach Deutschland gemacht und wie er dann ähm, zurückgekommen ist, hat er gleich verlautbart, ja in Österreich brauchen wir jetzt auch so ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ähm, also, sprich, äh, der Herr Fleischmann ist da nach vorne geprescht und hat gesagt, ja, wir wollen dieses umstrittene Gesetz in Deutschland nach Österreich bringen. Ähm, das war am 18. Februar. Am 19. Februar gab es dann schon das Dementi äh, von dem grünen Regierungspartner von äh, clubopf Maurer, genauso wie Netzpolitik-Sprecher Sorber, äh, die dem beiden eine Absage erteilt haben. Ähm, dann war Corona und lange ist nichts passiert. Im Hintergrund hat man aber gearbeitet und im Juni gab es dann die ersten konkreten Ankündigungen von diesem Hass im Netzpaket mit einer Pressekonferenz, die wir auch analysiert haben und äh, eben auch schon Einordnungen gegeben haben, erste Forderungen aufgestellt haben. Ähm, ja, also äh, da hat sozusagen, glaube ich, auch die Arbeit logistisch dann wirklich begonnen oder ist in die heiße Phase gekommen. Und über den Sommer wurde dann eben weiter daran gearbeitet von vielen Seiten und wir haben uns auch mit einem offenen Brief zum geplanten Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wie es damals noch hieß, geäußert, ein offener Brief gemeinsam mit der Wikipedia, also mit der Wikimedia Österreich, dem Verein, der die Wikipedia in Österreich fördert und wo sich auch alle Wikipedianer treffen. Und äh, in diesem offenen Brief haben wir eigentlich auch schon hinterwiesen darauf, ähm, dass es eben Probleme bei diesem Gesetz geben kann, wenn man keine ausreichenden Schutz für kleine Plattformen drin vorsieht. Man will zwar die großen regulieren, aber oft trifft es dann die kleinen. Und in dem Brief haben wir auch schon gesagt, ähm, Zitat, wir entnehmen den Medienberichten, dass Online-Enzyklopädien von dem Gesetz ausgenommen sein sollen. Die Wikimedia Foundation betreibt jedoch auch nicht enzyklopädianische Projekte. Hat, haben wir sozusagen damals schon on the record gesagt, ist auch wieder was, das wichtig sein wird, wenn wir uns das, dann das fertige Gesetz anschauen. Ähm, wirklich den Entwurf auf dem Tisch gehabt hatten wir dann offiziell ähm, Mittwoch äh, letzte Woche ähm, und eine erste Analyse haben wir gleich am Abend noch veröffentlicht, ähm, was auch sehr gut war, weil viele der Argumente, die wir da gesetzt haben, wurden dann auch eins zu eins von Journalistinnen bei der Pressekonferenz der Ministerinnen äh, dort auch gleich gestellt und die große Frage ist einfach der Scope. Es heißt zwar von dem ersten Punkt im Regierungsübereinkommen bis zu der Pressekonferenz, wo das Gesetz vorgestellt wurde, wir meinen eh nur die Großen, wir wollen eh nur Google und Facebook äh, regulieren, also Multimilliardenkonzerne, die weltweit tätig sind, in dem Gesetz äh, schaut es dann aber ganz anders aus. Ähm, ganz grundsätzlich jede Plattform, deren Hauptzweck der Austausch von Nachrichten ist, egal ob Text, Bild, Ton oder Video, solange dieser Austausch zwischen einem größeren Personenkreis passiert, fällt diese Plattform dann drunter. Das ist eine extrem breite Definition. Dann haben wir Safeguards von 100.000 registrierten Nutzern im letzten Quartal. Wohlgemerkt, es müssen keine aktiven Nutzer sein, da reicht irgendeine Karteileiche. Oder 500.000 Umsatz im letzten Jahr, beides aus Österreich gerechnet, also 100.000 User aus Österreich, 500.000 Umsatz aus Österreich. Bei den Usern kann man sich schon fragen, woher weiß man, ob der aus Österreich kommt oder nicht. Oft ist es so, dass man Land eben nicht genau erhebt, auch eine Bestimmung der, der Herkunft eines Users aufgrund der IP-Adresse ist fehlerbehaftet. Ähm, und insofern, das ist durchaus eine, eine kritische Frage, wie man überhaupt bestimmen kann, ob jemand aus Österreich ist oder nicht aus Plattform, wenn man es nicht explizit abfragt. Und diese extrem breite Definition, Austausch von Nachrichten im größeren Personenkreis, da gibt es dann sehr spezifische Ausnahmen für Medien. Also man denke an Standard oder Kurier, die Foren dieser Tageszeitungen, dann E-Commerce-Plattformen, sowas wie Geizheils, sowas wie Amazon oder auch MyHammer, überall da, wo Leute Dienstleistungen oder Güter übers Internet miteinander austauschen. Und dann nicht gewinnorientierte Online-Enzyklopädien. ja Also auch wieder, man denke hier an die Wikipedia, was hier übersehen wird ist, die Wikimedia Foundation betreibt auch Wikidata, Wikicommons, so gut wie jede Zahl, die ihr in der Wikipedia seht oder an anderen Projekten und jedes Bild, das von Hobbyfotografen da hochgeladen wird oder von anderen wieder runtergeladen wird oder vielleicht auch mal einen en enzyklopädischen Artikel bebildert, all diese anderen Dienste der Wikimedia Foundation fallen weiterhin unter dieses Gesetz weil die Wikipedia natürlich diese Umsatzgrenze an Spenden ähm, längst nimmt und wahrscheinlich eben auch die 100.000 User übersteigt. Ähm, die Logik hier, da, da ist es sinnvoll, mal kurz Pause zu machen. Wir haben wieder mal eine extrem breite Definition und dann sehr spezifische Ausnahmen. Das kennen wir schon von der Debatte über die EU-Urheberrechtsrichtlinie. Auch eine extrem breite Definition und dann sehr spezifische Ausnahmen und äh, dass diese, jede dieser Ausnahmen lässt sich dadurch erklären, dass diese Firmen an Lobbyisten rechtzeitig äh, ins Bundeskanzleramt geschickt haben und dort für ihre Interessen äh, vorstellig wurden. Das ist natürlich super gefährlich für eine Innovationsfähigkeit des Internets, weil einfach alles, was Nachrichten austauscht, mal unter dieses Gesetz fällt, auch wenn ganz viele dieser Plattformen überhaupt nicht den Zweck haben äh, oder die... Uh, überhaupt kein Beleg dafür besteht, dass Hass im Netz auf diesen Plattformen ein Problem ist. Gerade uh, die Wikipedia, die mit ihrer Community ja die Inhaltsmoderation macht, kann solche rechtlichen Vorgaben gar nicht erfüllen und ist aber durch dieses Gesetz in ihrem Operieren wirklich auch bedroht. Uh, Reddit genauso uh, und im Grunde all die Beispiele von positiver Inhaltsmoderation werden eigentlich gefährdet durch das Gesetz, wie es jetzt vorliegt. Ich mache das vielleicht nochmal konkret. Also von dem österreichischen äh, netz der Koppel-G ist mehr oder weniger jedes Forum betroffen, das lang genug existiert. Alles, was in den 90er Jahren eine registrierte Hier-Funktion hatte, ist wahrscheinlich von dem Gesetz betroffen. Ganz unabhängig davon, ob die jemals Umsatz gemacht haben. Chats von Online-Spielen könnten von diesem Gesetz betroffen sein, weil auch da Nachrichten ausgetauscht werden. Ähm, GitHub und andere Plattformen, wo Source-Code ausgetauscht wird. E-Learning-Plattformen, ganz ein wichtiger Bestandteil des Internets für viele Menschen heutzutage. Ohne E-Learning-Plattformen ist Unterricht äh, gerade in Corona-Zeiten nicht möglich. Und denen wird auch ein Stein äh, vor die so gelegt mit diesem Gesetz und ähm, wenn man diese Plattform kommerziell betreibt, kann das durchaus auch ein Anreiz sein, ähm, wirklich auch Kommentarfunktionen abzuschalten, den Unterricht einzuschränken. Und auch dann ist die Frage, ob das überhaupt ausreicht, weil die Definition halt so unheimlich breit ist. Wikicommens, Wikidata habe ich schon genannt, auch Nachbarschaftsplattformen, wie Fragen nebenan könnten betroffen sein, wenn die die Zahlen überschreiten, Videosharing-Plattformen und Messenger mit großen öffentlichen Gruppen, wie zum Beispiel Telegram oder WhatsApp-Gruppen, könnten genauso auch von diesem Gesetz betroffen sein. Das ist jetzt nur ein Teil der Beispiele, die uns in Epicenter Works eingefallen ist. Wir rufen auf zu einem Brainstorming, wenn ihr andere Plattformen kennt, die Nachrichten austauschen in irgendeiner Form bei einem größeren Personenkreis und die vielleicht über die 100.000 User oder die 500.000 Umsatz drüber gekommen sind schon mal, dann würden wir sehr gerne mit diesen Plattformen reden. Wir sind gerade dabei zu organisieren, sodass ähm, ja, die Stimmen auch wirklich in der Konsultation gehört werden. Ähm, wir wollen unbedingt Umsatzschranken haben. Mit der Wikipedia gemeinsam haben wir auch gefordert, dass es 750 Millionen Uh, eure Umsatzschranke gibt, also das ist ein Beispiel uh, einer Umsatzgrenze aus der Digitalsteuer von der Türkis-Blauen Bundesregierung. Und mit dieser Schranke erreicht man einfach, dass die allermeisten kleinen Plattformen, die auch wirklich nicht das Problem mit Hass im Netz haben, von diesem Gesetz ausgenommen sind. Und nun kommen wir zum Ablauf einer Beschwerde oder zu dem, was das Gesetz eigentlich sonst noch so vorschreibt. Also eine Plattform, die darunter fällt muss man prinzipiell die Möglichkeit schaffen, dass man einen Inhalt als potenziell illegal meldet. Ähm, illegal aufgrund der 15 Tatbestände nach österreichischem Recht, die von diesem Gesetz betroffen sind. Darunter zählen Verhetzung, Herabwürdigung religiöser Symbole, Nötigung, ähm, Stalking und einige andere Delikte. Ähm, wenn da was gemeldet wird, dann muss die Plattform das prüfen. Und zwar unverzüglich. Also man darf nicht warten. Und es gibt zwei Fristen, ähm, eben von äh, bei offensichtlichen Fällen 24 Stunden nach Meldung muss schon eine Entscheidung getroffen werden und bei nicht ganz so offensichtlichen Fällen hat die Plattform sieben Tage Zeit. Man merke, äh, Gerichte lassen sich bei diesen Fragen gerne mal Wochen und Monate Zeit, bis sie zu einem Urteil kommen und die hören auch Leute an ansichten Beweise. Die Plattform hat nur die Meldung und den Inhalt, wie er erschienen ist und muss unverzüglich, in maximal 24 Stunden oder sieben Tagen entscheiden. Eine positive Sache ist, dass man sich beschweren kann gegen die Entscheidung der Plattform. Und zwar, ähm, wenn äh, ein Takedown passiert, also was gelöscht wird, kann der Poster äh, sich beschweren. Wenn was nicht gelöscht wird, kann die Person, die es gemeldet hat, sich beschweren. Die erste Instanz einer solchen Beschwerde passiert bei der Plattform selbst. Da gibt es ein Zeitlimit von zwei Wochen, innerhalb dessen die Plattform entscheiden muss. Dem, äh, wenn das nicht fruchtet, kann man in einem zweiten Schritt auch zur Schlichtungsstelle der RTR gehen. Ähm, diese Schlichtungsstelle kennt man vielleicht, ähm, wenn man sich schon mal beschwert hat, weil das Internet zu Hause unter den vertraglich garantierten Bandbreiten war oder der Internetombudsmann ist auch sehr ähnlich aufgestellt wie diese Schlichtungsstelle. Ähm, wir werden sehen, ob die da auch wirklich ähm, ja in der Sache gut entscheiden. Und äh, unser Hauptkritikpunkt ist, es gibt hier keinen dritten Schritt. Es gibt keine richterliche Kontrolle. Und genau das sehen wir als, als problematisch an, weil eine richterliche Kontrolle unserer Meinung nach äh, absolut unumgänglich ist in einem Rechtsstaat, um einfach sicherzustellen, ob etwas jetzt wirklich illegal war oder nicht. Ähm, trotzdem hat die Schlichtungsstelle der RTR das letzte Wort. Ähm, Transparenz. Da gibt es wirklich einige positive Punkte in dem Gesetz. Also es ist einfach... Inhalte zu melden, also da gibt es auch Vorgaben für die, für die Ausgestaltung des User-Interfaces, das ist sehr gut. Wir kriegen Statistiken darüber, was mit Meldungen und was mit den Entscheidungen passiert ist, auch wie viele es davon gibt und eben auch Transparenzberichte, die uns über die Organisationsstruktur des Meldewesens und des Moderationswesens in der Plattform Ausschluss geben, über die Benutzerfreundlichkeit des Meldeverfahrens und äh, über die personelle und technische Ausstattung. Das ist wichtig, weil ähm, im Moment hat viel der Inhaltsmoderation in Niedriglohnländern passiert ähm, und auch eben nicht von juristisch ausgebildeten Menschen, weil oft technische Systeme zum Einsatz kommen, die ähm, sehr starke Biases haben. Insofern ist es wichtig, dass man sich diesem Thema mal näher widmet. Und ja, zuletzt auch Statistiken über Meldungen, Entscheidungen, Zeitrahmen und Überprüfungsverfahren. Also auch ganz viel über die Frage, ähm, ja, wie jetzt, wie lange jetzt wirklich äh, eine Prüfung gedauert hat, wie viele Meldungen reingegangen sind, wie in diesen Fahren entschieden wurde und eben auch wie viele dieser Entscheidungen beanstandet wurden ähm, in, der, in der ersten Instanz. Ja. Das Gesetz ist für Google und Facebook, diese zwei Unternehmen sind berühmt dafür, sich nicht sonderlich um unser Recht zu scheren, siehe Datenschutz. Deswegen stellt sich die Frage, was tut man denn, um ähm, dem Ganzen auch Gewicht zu verleihen. Einerseits gibt es einen Automatismus bei fünf Verfahren bei der RTR Schlechtungsstelle in einem Monat, muss die Com-Austria ein Prüfverfahren einleiten. So ein Prüfverfahren kann dazu führen, dass die Behörde sagt, hier... Per Bescheid, deine Verbesserungsvorschläge. Du musst sozusagen jetzt irgendwas anders machen. Ich frage mich sehr stark, woher die Com Austria wissen will, was die Plattform besser machen kann. Inhaltsmoderation ist ein extrem schwieriges Feld. Die Com Austria hat keine göttliche Weisheit, aufgrund derer sie jetzt das prinzipiell mal besser machen könnte als die Plattform selbst. Und noch einmal, hier wird entschieden, dass die Plattform etwas ändern muss an ihrem Moderationswesen, ohne dass jemals ein Richter oder eine Richterin entschieden hat, ob dieser Inhalt eigentlich wirklich illegal war oder nicht. Und wenn man so einem Bescheid nicht nachkommt oder es einen zweiten gibt, kann es bis zu 10 Millionen Strafe für die Plattform hageln. Ähm mein absoluter Liebling bei diesem Gesetz ist aber der verantwortliche Beauftragte. Hier haben wir ein Symbolbild, äh, wer den Job wirklich machen wird. Äh, ich freue mich darauf, diese Menschen kennenzulernen. Also Plattformen, die unter dieses Gesetz fallen, müssen eine Person vorhalten, die in Österreich oder in einigen anderen EU-Ländern sitzen kann. Ich glaube, Irland ist nicht darunter. Und diese Person muss der Behörde, Zitat, jederzeit erreichbar sein. Also das heißt... Wenn die Person da um 3 Uhr in der Früh nicht abhebt, dann ist das schon ein Verstoß. Und das Lustige ist, man könnte jetzt denken, okay, das lagert man in irgendeiner Anwaltskanzlei aus. Ich glaube, dass das nicht so einfach möglich ist, weil dieser verantwortliche Beauftragte, diese verantwortliche Beauftragte Anordnungsbefugnis innerhalb der Organisation haben muss. Das heißt, die müssen dort auch irgendwie ein bisschen tonergebend sein und das ist eine externe Anwaltskanzlei. Tendenziell eher nicht. Ähm, diese Person, wer sich da findet, ist insofern auch spannend, weil es bis zu 10.000 Euro Strafe für diese Person, wohlgemerkt nicht das Unternehmen, geben kann, wenn man eben nicht jederzeit erreichbar ist und bis zu 50.000 Euro Strafe bei einem Sorgfaltsversäumnis. Ähm, also ja, das wird spannend, ähm, wer diesen Job dann macht. Zusammenfassend, es gibt positive Dinge bei diesem Gesetz. Ich finde die Transparenz und die prozeduralen Absicherungen wirklich positiv gelungen in dem Entwurf. Ähm, wir sehen einige negative Punkte beim äh, fehlenden Schutz der kleinen Plattformen. Hier hat man wirklich geschlampert. Ich finde, so wie das jetzt hier liegt, kann das auf keinen Fall beschlossen werden. Das wäre ein Massensterben von europäischen und österreichischen Plattformen. Ich glaube auch nicht, dass das Gesetz von der EU-Kommission so durchgelassen wird, weil es da wirklich ähm, jede Art von Schutzvorkehrung fehlt. Ähm, die richterliche Kontrolle ist überhaupt nicht vorgesehen. Ja, man kann als Plattform gegen den Bescheid der Komma Austria klagen, aber als Person, die sich über eine äh, inhaltliche Fehleinschätzung der Schlichtungsstelle aufregen will, habe ich keine Möglichkeit zu Gericht zu gehen. Und prinzipiell kritisieren wir auch diese starren Löschfristen. Ähm, wieso soll eine Plattform etwas entscheiden können, schneller entscheiden können, als das die Gerichte können. Ja, Dieses Gesetz ist bis zum 15. Oktober 2020 noch in Konsultation. Man kann sich bei der Begutachtung über die Parlamentswebseite beteiligen. Die äh, Stillhalteperiode auf TAU-Ebene äh, hält noch äh, drei Monate lang, äh, also äh, das wird bis Dezember gehen und die Debatte wird weitergehen, sie wird, glaube ich, auch noch intensiver werden. Alle Menschen, die eine Meinung haben, sollten diese noch rechtzeitig äußern. Ähm, wir bei EpiCenter Works sind immer dankbar für Mithilfe, für Spenden, für äh, Tipps und Tricks und äh, Hilfestellungen und damit verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen
0: netzpolitischen Abend. Ja, vielen Dank, Tom, für das Referat. Im Chat sind ein paar Einwände gekommen, keine Fragen, aber Einwände. Ja, es ist natürlich auch zulässig, jetzt Kritikpunkte einzubringen, gar keine Frage.
3: Magst du die vorlesen oder soll ich, ähm, weil es wird sicherlich, oder vielleicht können die Leute einfach selber ihr Mikrofon anschalten, wie es ihnen lieber ist.
2: Ja, das wäre mir auch am liebsten. Mhm. Ich hätte eine Frage. Jetzt nur Verständnis. Äh, im, bei der Definition jetzt äh, vom Scope her hast du erklärt, dass äh, ent, äh, entweder 100.000 Personen registrierte, zukunftsberechtigte Nutzer sein müssen in Österreich und oder 500.000 Euro. Im Gesetz lese ich aber und. Äh, jetzt äh, meine Frage, äh, wie ist auf oder kommt.
3: Ähm, ja, das, das ist ein lustiger Punkt. Ähm, ich habe deswegen recht, weil das ein Ausschlusskriterium ist. Du bist nicht davon offen, wenn du ähm, nicht mehr als äh, 100.000 User hast und nicht mehr als äh, 500.000 Euro Umsatz. Aber dadurch, dass es eben ein Nicht am Anfang ist, äh, läuft es auf ein o -Haus. Und äh, ich weiß, dass in den Erläuterungen des Gesetzes das anders drinnen steht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Absicht war der Regierung, aber von der Aussagenlogik her bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es so ist. Und ich habe auf diesen, ähm, diesen Unterschied auch schon hingewiesen und äh, mir wurde nicht widersprochen von Regierungsseite. Also ich glaube, dass das jetzt auch prüft gehört, ob das wirklich so gemeint ist. Aber was äh, der Paragraf sagt und das Einzige, was gilt dabei, ist ganz klar, dass hier logisch ein oder ist. Also du bist ab 100.000 User oder 500.000 Umsatz von diesem Gesetz betroffen.
0: Ja, der eine Einwand hat sich darauf bezogen, dass angezweifelt wurde, dass es da sehr viele gibt, die überhaupt von dem Gesetz betroffen sind.
3: Wenn man eben eines der Sachen, die sinnvoll gewesen wären, ist, wenn man auf aktive Nutzer abstellt. Wenn es aktive Benutzer sein müssen, würde ich die voll und ganz recht geben. Aber so wie das Gesetz jetzt gebaut ist, reicht eine Karteileiche von vor 25 Jahren aus, um äh, auf die 100.000 zu kommen. Und auch wenn, nehmen wir irgendwie eine aktive Plattform an, die gerade in äh, Deutschland das neue soziale Netzwerk, das neue Facebook beginnt dort und es wird in Österreich populär und auf einmal hat es eine dieser beiden Grenzen in Österreich gerissen und auf einen Schlag ähm, kommt die Keule und man ist zu Gänze äh, mit von beiden Kriterien betroffen. Also man muss eigentlich als Plattform Angst haben, in Österreich populär zu werden.
0: Ari Zeman Ach, hat jetzt eine Frage. Ich habe eine Frage. Aha, ja, bitte schön.
1: Ja, und zwar ähm, äh, da gibt es ja kochen.at mit 184.000 Usern. Äh, die Plattform gehört das Syria Media House. Äh, was greift jetzt da?
3: Ähm, da Meiner Meinung nach ist es so, dass sie unter ähm, die Ausnahme fällt für Medienunternehmen. Das heißt, wenn das das Syria gehört, und ich gehe mal davon aus, nachdem das eine Mediengruppe ist, dass die, Also sofern eines der Mutterunternehmen äh, unter das Mediengesetz fällt, müssten auch alle Töchter davon dem Gesetz ausgenommen sein.
1: Wir haben aber auch mein, mein schöner Garten zum Beispiel mit 184.000 Usern oder Hausgarten.net mit 81.000 User. Also das kommt in die Nähe. Also die würden dann schon betroffen sein von solchen äh
3: ja, ja, also das sind doch genau die äh, Plattformen, die es jetzt gilt, in diese Debatte zu holen und denen klarzumachen, was ihnen da droht. Ähm, also ich glaube da ganz stark dran, dass äh, nur mit diesen Stimmen überhaupt das äh, sinnvoll zu beackern ist, weil man hat halt wirklich wieder ein Gesetz geschrieben, wenn da wirklich nur Google und Facebook gemeint wären davon, würde ich vieles unkritischer sehen, als äh, es jetzt gerade am Tisch liegt, aber so muss man sich da wirklich auch um die Innovationsfähigkeit des Netzes Sorgen machen.
1: Danke.
0: Zwei Fragen im Chat, die eine von Adi Seemann, äh, die Unionsrechtskonformität des NetzDG ist eine Frage, ein zitiert Artikel Nummer und so weiter, das lasse ich jetzt aus, gibt es da in Deutschland schon Verfahren, in denen das aufgegriffen wurde?
3: Meines Wissens nach gab es keine ähm, höchstgerichtlichen äh, Verfahren zum Netz -DG. Also man hat versucht heben. Ähm, und äh, also es ist es ist schon eher fraglich, so wo, wo, worin man das sehen würde. Ja, also ich meine es versucht schon irgendwie innerhalb der E-Commerce-Richtlinie zu bleiben, weil es eben keine general Obligation ist und keine direkte Haftung schafft für diese Inhalte. Und die E-Commerce-Richtlinie gibt den Mitgliedstaaten eigentlich die Möglichkeit, so prozedurale Safeguards zu erlassen. Aber man muss dann halt wirklich äh, schauen, eben in Bezug auf Meinungsfreiheit. Und da sind dann wahrscheinlich die Statistiken wichtig, also was des Gesetzes ist, weil die Absicht ist ja eben keine Schlecht. Ähm, und, und die Beispiele von Overblocking, die zumindest mir bekannt sind, die in der Wissenschaft aufgearbeitet wurde beim Deutschen NetzGG, sind jetzt nicht so gravierend. Also auch unsere Schwesterorganisationen in Deutschland haben eher äh, die Kritik, die sie ursprünglich 2017 hatten, nicht so in der Härte bestätigt. Äh, ich bin da aber sehr dankbar für alle neun Studien, die ich vielleicht nicht kenne. Ich weiß auch, der äh, Evaluierungsreport, der mhm. geht der die Woche auch raus, war auch, hat jetzt nicht äh, ganz äh, grüne Mängel entdeckt, aber der ist natürlich auch von der Regierung, der hat einen gewissen
0: Bias. Von Maximilian Schubert kommt die Frage, wie die Com Austria denn beurteilen können will, ob eine Entscheidung einer Plattform richtig ist, wenn Gerichte selbst oftmals Jahre mehrere Instanzen brauchen, bis feststeht, ob ein Posting illegal war oder nicht. Wie siehst du das?
3: Ja, da hat der Max absolut recht. Und ich habe das ja, glaube ich, auch vorher schon versucht auszuführen, dass die Com Austria A eben nicht in der Lage ist, jetzt hier in einem fairen Verfahren ähm, Recht zu sprechen. B. Die Prüfverfahren sich ja nur gegen die Plattform richten, auf Basis von dessen, was die Plattform und die Schlichtungsfeuer an Fakten geliefert haben. Also ich glaube auch gar nicht, dass das so ist. Ähm, und äh, in Wirklichkeit ist dann fast zu hoffen, dass sich die Plattform gegen manche Entscheidungen der austreten es wäre zum Beispiel auch super gewesen, wenn die Com Austria und die Schlichtungsstelle transparenter sein müssten und nicht nur die Plattform, ähm, weil es könnte ja sein, dass äh, sozusagen die Stelle, wo es problematisch wird, einfach nach hinten sich verlagert und äh, da haben wir einen jährlichen Transparenzbericht von der Com Austria und, äh, sonst, und in drinnen stehen, was sie uns halt erzählen wollen. Äh, also das ist äh, von den Checks und Ballets her definitiv nicht so Ende gedacht.
0: Gut, damit würde ich sagen, lassen wir es für diesmal gut sein. Der Netzpolitische Abend Nummer 48, Nummer 49 steht schon in den Startlöchern, wird wieder wie üblich an einem ersten Donnerstag stattfinden, nämlich am 1. Oktober. Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT.